0: sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui mais um dia na série de como se tornar um gestor moderno. O tema de hoje é Empresas com Propósito Social. E a gente vai iniciar aqui a apresentação aqui com nossos convidados, convidados de peso, pessoas que têm um conhecimento aqui para agregar esse, esse assunto. E a gente vai deixar que cada um se apresentar de forma bem natural, por favor, pessoal. Pode
1: falar, Já é? Então, é, eu me chamo Otávio, mas as pessoas me conhecem como Tavinho, Tavinho Brígida, sou diretor da CDL Jovem de Propósito Social, é, sou publicitário, é, sempre tive empresa assim, na, na área de marketing e publicidade, até que eu tive um momento muito forte, uma experiência muito forte na minha vida, é, que explodiu minha mente e aí eu decidi dar uma pivotada, dar uma parada nos meus negócios, entender um pouco mais sobre essa questão de, de propósito, né, desse, laço, desse lado mais social e tudo, e acabei é, entendendo que eu poderia juntar as duas coisas, poderia juntar o negócio, poderia juntar o social, né, no setor 2.5, no empreendedorismo social e é um pouco do que eu, hoje eu, eu amo estudar quero conhecer cada vez mais e quero me aperfeiçoar nisso acho que é, é uma tendência para o futuro todas as empresas precisam estar tá antenadas em relação a isso então é algo que eu sou entusiasta eu gosto de estudar e eu quero crescer cada vez mais nesse assunto então hoje a gente vai ter
0: conteúdo então mantemos <risos> aqui com Duda <risos> se apresenta Duda por favor
2: é, então, meu nome é Duda Carneiro, sou surfista profissional de surf e já há 29 anos, né? Entrei no ramo de escola de surf já está com, vai fazer 18 anos. É, tenho uma escola de surf na Praia de Tanzinho, onde nasci e me criei, mas passei um pouco da parte da minha carreira, morando no Rio de Janeiro, correndo os campeonatos, busca de entrar no circuito mundial. Cheguei a correr um tempo no circuito mundial, mas parei. O investimento das empresas na época não estava tão forte. Já acabei voltando para o meu estado e tendo meu próprio, meu próprio negócio. Foi com o Alex surf, qual eu hoje as
0: pessoas me conhecem como um dos mestres aí. Sou de bola e eu sou o diretor de comunicações das novas comunicações da Cdl Jovem. Sou diretor da Royal Home Design, que é uma empresa de decoração. E hoje eu vou falar um pouquinho desse assunto, né? Que você que é associado há quase dois anos deve ter ouvido um almoço com a Ticiane Rolim, onde ela falou muito de propósito social. E a ideia hoje é a gente poder entrar um pouco mais nesse assunto justamente para trazer novos, novos insights para quem está ouvindo, né? já que a gente sabe que o conteúdo dele está sempre se renovando. Inclusive, até hoje mesmo, o Tavinho estava falando de um assunto novo, que é ESG, não é isso, Tavinho? É ESG. ESG, pronto. E vou começar com uma pergunta para o Tavinho, Tavinho 1 fala mais para mim de propósito social e pode falar desse jeito, por favor.
1: João, é, acredito que as empresas, elas já a maioria delas já pensou, já fez, já desenvolveu alguma ação social é, envolvendo a marca dela junto com, com aquela ação. Né? É uma ação pontual, não tem uma, não tem algo algo fixo, algo contínuo. É assim, ah, vamos fazer aqui alguma ação específica, vai lá, faz começo, meio, fim, ponto. E o negócio social não tem a ver com isso. Né? Também é. Tem a ver com fazer o bem, tem a ver com, com ajudar pessoas, mas é, é algo que realmente ele, ele é contínuo, é uma, é uma preocupação, é, uma, é, é a necessidade de estar o tempo inteiro pensando em não apenas parar, não apenas não gerar impacto negativo para a sociedade, para o mundo, mas passar a gerar impacto positivo para o mundo. Então, a, a, a tendência é que as, todas as marcas, todas as empresas, elas, elas parem e elas façam assim, Cara, o que eu tô fazendo? Ele. Se, eu, se a minha empresa quebrar hoje, ela vai fazer falta sabe assim, o quanto de impacto negativo eu tô causando, o quanto sei lá, o quanto que eu tô poluindo, o quanto que eu tô prejudicando o mundo, o ecossistema, as, as pessoas que estão envolvidas com o meu negócio, são, são, é o tipo de pensamento que hoje é, as marcas elas precisam fazer e já não é mais as, nem as grandes, nem não, não interessa o tamanho dela, né? E, e isso eu, eu 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 trago muito por conta do lance da, da, da mudança das gerações. As gerações atuais, os milênios, geração X, eles exigem isso das marcas. E quem, quem comanda o mercado é o consumo. Né? Então, se o consumidor passa a exigir marcas e, e produtos e serviços que, tem, que gerem impacto positivo, ou a, aquela empresa dá o gás, se vira, para atender a necessidade do consumidor dela, ou ela quebra. Né? Então, assim, eu percebo hoje que tem muitas marcas que elas já nascem com essa pegada, com esse, com esse ímpeto. Não, eu vou nascer já entendendo que eu vou gerar impacto positivo né? no, em, nas, nas três áreas do ESG. E, é, e aí, a partir disso, ela começa já a, a pensar por quê? Porque eu quero... Começar a atrair essa nova geração, esse consumidor que é mais exigente.
0: E, né? Tavinho, tá tu acha que essa ideia, ela se aplica a pequenas empresas, médias empresas? Que a maioria do pessoal aqui da CDL jovem, eles são mais né, eles tá mais nesse,
1: nessa média, né? digamos assim. Total. Acho que o que importa não é o tamanho da empresa, é a mentalidade do gestor. sabe? Porque toda transformação é feita por pessoas. Então, é, e também é muito importante que o gestor tenha essa mentalidade e esse entendimento, porque também se isso partir só dos colaboradores, vai esbarrar nele, né? Então, se ele não tem essa consciência, esse entendimento de que a nova, o, o comportamento do consumidor mudou... E está mais exigente, está mais focado nessa, nessa ação de impacto positivo é, ele, ele tudo parte da mentalidade tudo parte do entendimento da necessidade de mudar, e eu não na resposta que eu estava falando anterior, não falei o que é ESG o ESG é uma sigla né, em inglês, que em português significa ambiental, social e governança, então são três áreas da empresa que precisam estar tá se adequando, né? então pô a empresa vai estar tá fazendo um trabalho é, ambiental, Pô, é, será que eu tô, quanto de carbono que eu tô, que eu tô jogando na atmosfera, né? É, a questão da, 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 do lance climático também, da poluição, eu tô gerando poluição, é, tem, existem muitas, por exemplo, já fica imaginando, sabe, porque como se fosse aqueles rótulos de alimento
0: daqui a pouco tem, né? tem um sal de alimento não uhum. dizer, a composição uhum. então seria mais ou menos assim eu vou comprar um produto qual é a composição de poluição que ele faz né é. eu acredito que vai chegar no estágio que as pessoas vão cobrar algo desse tipo Total, né? Algum...
1: tem os selos já hoje assim hoje já tem várias certificações inclusive que as empresas passam por essa certificação de empresa B quando uma empresa é uma empresa B significa que ela passou como se fosse um ISO ela passou pelo ISO do, do, do ESG. Né? Então, aquela empresa está tá de acordo na parte ambiental, na parte social e na parte de governança. Né? Então, a parte social é aquela que a gente. Né, como é que essa empresa está tá, tá lidando com os funcionários, com, com os clientes, com. É, próximo, né? Aquelas pessoas que estão ali à margem, mas que de alguma forma participam do, do processo ali daquela empresa, né? Então, é, é, o lance da diversidade hoje está sendo muito falado, né? As empresas trazendo cada vez mais é, é, uma diversidade de colaboradores, tudo isso tem a ver com o social. E a governança é a clareza nos processos, né? É, se, aquela, se aquela empresa, se existe, se os C-levels, né? Estão todos ali, é, 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 é tudo muito muito claro e, e, e qualquer pessoa tem acesso, por exemplo, a, o, o lance de colocar mulheres como se level, isso faz parte da governança, né? Os salários, a como é que é, como é que é a questão de, do, da, 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 da relação dos salários de homem em relação ao salário de mulher? Então isso também tem a, é o G, né? Da do, do SG. Então eu acredito que tudo que eu tô falando aqui são coisas que você pode, o oh, cara é muito longe para mim, cara, não é, bicho. É assim, é uma coisa que se você nunca ouviu falar ou nunca foi atrás, é importante você ir, porque tá cada vez mais necessário. Essa parte da governança
0: que você falou, eu particularmente conheço vários empresários que tem muito essa mentalidade de chefe. E às vezes a pessoa quer fazer, ah, eu quero aplicar dentro da minha empresa é, sei lá, a participação nos lucros. Eu não tem a clareza da, uhum. do lucro da empresa para poder fazer a participação nos lucros. para mim isso fica muito claro que é uma mudança realmente de mentalidade, principalmente uhum. no cearense. Eu acredito que o cearense ele tá passando esse processo de evolução, né e poder realmente trazer essas novidades poder colocar isso em prática e isso com certeza vai ter melhorias nas empresas locais se elas começarem a ver o que está sendo feito lá fora uhum. é como você tá dizendo aí é algo que está sendo visto lá fora e muitas vezes não se, não se aplica aqui porque a pessoa não tá indo com essa mentalidade uhum. mas acredito que vai chegar logo mais nessa, nessa pegada de poder se preocupar mais com o meu game se preocupar mais com, com a governança com a clareza das informações parece que esconde dados, meu amigo vai bastante é cada vez mais, até porque já entrando aqui um pouquinho na ideia do propósito social eu acho que essa clareza essa importância, ela traz uma união maior dentro da, da equipe, dos colaboradores se você tiver uma clareza dali do lucro das informações tudo, a equipe fica mais próxima e aí volta na questão do propósito social. Se você tiver ali o um propósito social como algo que a empresa fazendo em bem à sociedade, os colaboradores tiverem essa mesma mentalidade de ajudar, vamos se dar mais no sangue, se dedicar e trazer realmente a empresa a crescer. Né? Pô, vamos, vamos se dedicar aqui, vamos fazer essa, essa ação para poder a empresa ajudar a sociedade. Né? Então acho que essa clareza, essa importância realmente gostei. Eu não conhecia a termologia, acho que realmente é algo que pode ser aplicado, eu particularmente é, vejo na minha empresa um futuro, né, não vou dizer um presente, porque eu acho que precisa primeiro de tudo ter gestão, uma gestão organizada, tava até conversando mais cedo com a Miriam, que é nossa, agradecer ela estar tá aqui hoje, que acompanha a gente, então a Miriam, tava conversando com ela que, poxa, uma empresa que tiver uma gestão, puder falar, cara, eu tenho hoje 30 mil de prejuízo de produtos, Vamos juntar aqui a equipe. Pessoal, se a gente reduzir de 30 para 10, 10 eu dou para uma doação e outros 10 eu dou aqui para a equipe. Será que a equipe não vai dar um gás para poder resolver isso aí? Total. Entendeu? Você tem uma, um, algo claro, com as informações claras, com os números claros e a equipe toda. Questão na governança né que você falou. Tá. Então, acredito muito nessa, nessa ideia. Espero poder um dia chegar e organizar a empresa para poder chegar com esses números e poder passar para todo mundo ter essa clareza e saber os objetivos, entendeu? Mas vamos lá, eu queria falar um pouquinho agora com o meu amigo Duda. Duda, cara... Eu escutei uma vez a tua história, achei fantástico, queria que contasse um pouquinho essa história da, da atuação social, e contar como é que é a empresa, e depois eu já vou deixar o gancho aqui para o Tavinho falar um pouquinho, né, de algum pouco do negócio social, Tavinho como é que a gente poderia tornar um negócio do Duda mais autossustentável na né, parte da ação social beleza? Conta cara, a história, cara.
2: Ouvindo histórias como vocês estão <risos> me relatando aqui é perfeito para uma empresa né? Eu é mesmo um microempreendedor que nem eu sou. Né, eu tenho uma escola de surf, na real, eu comecei com uma escola, hoje tem duas bases de escola de surf em Fortaleza. Acredito que seja a única escolinha de surf que tem duas bases aqui no estado, né? Tem uma base na Praia do e outra na Praia do na Barra do Pedro do Mar. E eu vendo tudo isso e ouvindo o que vocês estão me passando, é, eu acho que eu vou começar a trabalhar de outra forma, entendeu? É, impactar realmente com a minha empresa, por ser um empreendedor Que bom se todas as empresas pudessem captar isso, poder trabalhar isso, né? O que ele está gerando, o que realmente está tendo de de lucro e o que ele está contribuindo. Uhum. Seja para o meio ambiente, seja para a comunidade, seja para outra área, seja para os funcionários. que às vezes tem funcionário que está empregado em empresa, mas não recebeu aquela bonificação para né, dar o gás no mês. né? Também se assim falou agora há pouco. E é bastante importante isso. Porque é de agrado que se agrada. E às vezes a gente vê as coisas acontecer de uma forma tão natural. E a gente não percebe que alguém te agradou, deixou de te agradar. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Né? Eu tenho me deparado, até como eu com vocês no início do nosso podcast aqui, tenho me deparado com muito lixo na praia. Né? Ou seja, eu dando aula me um pouco ali da, da região onde eu trabalho. Comecei a pegar lixo e vi que não conseguia pegar todos os lixos. Aí eu botei alguns estruturas comigo para pegar um pouco do, cada um pouco de lixo e poder levar até a barraca e colocar num lixo, né? Um, um lugar correto que possa vir a coleta e recolher. E eu tive uma ideia ali que eu não vejo nenhuma das barracas da Praia do Futuro quando eu vou. É, saber descartar o lixo, o lixo certo. Vidro, vidro. Papel, papel. Plástico, plástico. O qual vai gerar também um um retorno financeiro para aquele catador de lixo que vai recolher o lixo dali, entendeu? Cara, é fantástico isso, que acaba gerando emprego, acaba gerando uma renda de um lixo que a gente está descartando, né, porque hoje... Descartando errado, né? É, descartando errado, e hoje lixo é dinheiro. Eu vi histórias de catadores de lixo aí que hoje tem sua própria casa, seu próprio carro.
0: Né? Lixo, né? Com certeza. E aí, Duda, aí na, hoje lá no teu, no teu negócio, né, na nossa pequena empresa que você falou aí, tu pode falar um pouquinho como é que ela funciona, contar um pouquinho na tua história da, da, da empresa em si, como é que começou? Cara, comecei dando
2: aula sozinho, né trabalhava no carro do corpo. Eu era um daqueles estivadores que realmente ficava dentro de contém de navio, tirando mercadoria para as empresas trabalhei carteira assinada também um tempo dentro do porto como carregando contêiner, né? Eu era empilhador de contêiner e sempre tive amor pelo surf, né? Quando eu cheguei do Rio, eu não abri logo escola aqui, tive que ir trabalhar, minha filha estava crescendo, minha filha nasceu no Rio e acabei vindo para para Fortaleza por causa da minha mãe que estava ficando velha, eu queria acompanhar a velhice dela, né? Que ela fez tudo por mim, no começo do esporte e a melhor forma que eu vi foi voltar para Fortaleza. Vim com o intuito de abrir escola, mas cheguei aqui não abri escola. Fui trabalhar, trabalhei em firma, me, me qualifiquei em algumas áreas para poder trabalhar, trabalhar carteira assinada e fui tocando a vida. Nos finais de semana isso faz. e os amigos sempre falavam cara, tanto o cara dando aula de surf aí, tão profissional porque não tá na aula de surf Eu, o cara é verdade, ó. Vou ver se eu me animo, porque eu não posso largar meu trabalho pra cima porque eu tenho uma responsabilidade mensal com a minha filha, com a despesa de plano de saúde, isso e aquilo, e tenho que ter uma renda mensal para poder manter minha família. Então, não posso largar isso enquanto tiver uma coisa concreta. Cara, começa a falar pra galera que tá dando aula e tudo, aí foi na hora que, já na real, tempo atrás não tinha esse, essa mídia social que a gente tem hoje, né? Assim, postos que você publica, já se tiver um conteúdo bacana e a galera Gostar, né, já pega. Então comecei a falar pros amigos que, que tinham voltado pra Fortaleza, que estavam dando uma aula de surf nos horários vagos. E aí começou, final de semana, da aula pra um amigo de faculdade, dois. Os amigos foram gostando da aula, da técnica que estava sendo passada, foram evoluindo, foram passando adiante. E aí eu tive um amigo do Pará, o Samuel, que veio aprender o surf comigo e falou, cara, tem que ter uma escola de surf. O que é que tá faltando pra abrir uma escola de surf, cara? Eu nem sei o que é que tá faltando, porque é mais coragem mesmo. Tô com, é assim, meio indeciso de largar meu trabalho para ir pro negócio meio certo. Ele, cara, vai que tu vai se dar bem, tu é um bom profissional, tu vai saber passar a técnica como um profissional mesmo de verdade passa. E, pô, já tem uns alunos aí, já dá pra montar uma base. E aí eu tive uma proposta do, de ter uma escolinha no Titã, né? Na real, tem uma base lá que é de um grande amigo meu, que é o Lucinho Lima que você deu o um espaço de frente da casa dele para eu poder fazer aquela base que eu tenho hoje, do E aí começou, cara. Aí vi que sozinho eu não ia conseguir dar conta. Comecei a abrir emprego na minha própria comunidade. Chamei um amigo para trabalhar comigo o negócio foi pegando. Formei outro para trabalhar comigo, outro amigo. Já éramos três, já era uma corrente de três professores. A gente começou a dar aula, a escolinha começou a crescer. De três passou para cinco. O negócio foi pegando e a gente foi formando a galera. E aí comecei a me qualificar em curso, porque eu, como profissional do surf, eu queria, né, só não ser um profissional passando a técnica, mas eu queria ter a qualificação como instrutor e professor de surf. E aí comecei a fazer os cursos. Fiz o curso com a galera da Ibra Surf, né, o qual recebi o um certificado.
0: E a escola foi crescendo. Aí do doutor. Qual foi o momento que tu sentiu, assim, que a pessoa começaram a te procurar? E lá que tu começou a organizar? E como é que foi essa mudança que foi cara, na região?
2: eu tive uma visão muito grande desde do Rio de Janeiro, né? Eu aprendi com, com meus mentores, com o Marcelo Pedro e o Bruno Pinguim, que foram meus mentores no Rio, numa gestão de escola bem bacana, que o cara não tinha que só ser uma escola, mas tinha que ter um material específico, tinha que ter um fardamento específico, tinha que falar legal para poder os alunos entenderem como eu fui um moleque que vim de comunidade, né? Então comunidade você vê muito dialeto diferenciado, que até mesmo se você pronunciar as pessoas não vão entender. Quando eu comecei a viajar abri um leque na minha cabeça, né? Já mudei meu dialeto, já consegui já me relacionar com as pessoas de modo diferente, o qual eu tinha na minha comunidade como como cresci, né? Então isso me ajudou muito. Quando eu cheguei no Titanzinho, eu já vi que para me abrir uma escola eu tinha que ter uma live, eu tinha que ter uma pronta específica. E eu fui correr atrás disso. Então quando eu saí da, da empresa que eu trabalhava, eu comecei a comprar o meu próprio material. E as pessoas mesmo do bairro achou que eu. Ah, esse cara aí é muito bestinha com as aulas dele. Tem que ter a like, não sei o quê, não, era o padrão da escola que eu queria montar. Eu era um cara profissional, então quando eu saí do surf profissional, que eu fui para trabalhar em firma, eu não queria voltar para o surf pra ser mais um. Eu entrei para fazer a diferença. Então foi aí que eu consegui a captar meus materiais, a fazer os meus cursos, a chamar meus amigos para poder trabalhar comigo. E a minha esposa trabalhava no Iguatemi, ela é gerente da coach, né? No tempo e o grande sonho era tirar ela para trabalhar comigo. Eu falei pô, quando é que eu vou, quando eu vou pagar minha mulher para tirar ela do Iguatemi, né? Eu não sei quantos mil aí. Com uma aula de surf eu vou fazer isso. Eu acreditei no sonho e fui buscar isso, cara. E é, é que foi crescendo e de 50 alunos passou para 100, de 100 para 200, de 200 para 400. Eu falei ó, chegou a hora. É de conta, e vem trabalhar comigo, vamos montar nossa empresa. E aí abri, né? Fui para abrir meu centro PJ. Hoje eu somei, sou MEI, estou no ramo do, do mercado, né? sou meio que empresário. E as pessoas me chamam de empresário, né? <risos> é, empresário aí. É. E... Empresário do SUF. do E cara, vim nessa batida, vim crescendo. Os alunos vieram dando credibilidade, né? No começo foi um pouco difícil, porque a galera não queria entrar no Titanzinho né? Porque quando eu cheguei no Titanzinho para montar o. Projeto da minha escola Tive um pouco de dificuldade das pessoas entrarem Só entrava meio um ou outro amigo Que eu tava comigo direto Não podia deixar o cara só na comunidade Porque eu tinha medo de alguém vir né, Fazer alguma coisa com o cara Até mesmo, sei lá, furtar ele E,
1: e também tinha um lance que só podia Entrar quem era local Na local, local, água, isso, né? né? Se não era... Na real
2: eu sempre foi um dos E isso acontecia mesmo E aí, cara, eu tive a ideia de pegar Montar um prêmio social Com os moleques do bairro né? pegar essa galera mesmo, filho dos caras que governava lá a área e botar pra cima mesmo, mostrar o surf pra eles e... Meu primeiro pedido a esses caras foi que eu pudesse trazer os alunos pra conhecer o Titãzinho. As pessoas tinham que conhecer aquela beleza natural que uhum. é o lugar, tinha que conhecer aquele lugar, aquela esquina de Fortaleza, que é uma das mais cobiçadas ninguém pode entrar. Uhum. E cara, graças a Deus... Com... Paraíso escondido, né? É quebrando cabeça com o um menino na beira de praia, quebrando prancha, consertando, buscando. Botavam no carro, pediam o carro da minha mãe e levavam a equipe comigo dentro do carro para campeonato. e Foi bastante gratificante. Porque na minha história, quando eu era mais... quando eu era moleque, eu tive isso também. Só que eu tive isso com um cara que não tinha muito recurso, que era o Fera. O Fera fez um grande trabalho, um titãzinho. Tive muitos amigos que estavam de tal junto comigo. E não tinha recurso para ir para campeonato. E não tinha ideia de ser patrocinado pela uma marca. E com um o trabalho que a gente fez com ele, o negócio deu certo. Acabou passando, né? é. o incentivo. Na real, através do Fera eu consegui entrar na Pena. qual passei oito anos como atleta. Viajei em muitos lugares no estado, né? Conheci Noronha nos anos 90, que por muito querer conhecer Noronha e não tinha as condições. Eu já tava em Noronha com pena, com propriedade da empresa e fui crescendo, cara, e herdei isso um pouco dele, assim, de ter um projeto social, eu achava que ia impactar, assim, tanto a comunidade como a minha própria pessoa, porque perdi muito amigo no tráfico, assim tá com os moleques na rua e os moleques, ah, vamos nessa dar um rolé e tal, tá, e o moleque não voltar, eu falei, não, vou não, porque não eu tenho que surfar. Eu que de muita coisa pra poder ter o um surf na minha vida, né? E, cara, todas as amigos... crianças
0: estão sendo ajudadas por isso né? É, e
2: hoje de todos os amigos que eu perdi, é, não tentar perder mais, entendeu? Quando eu voltei aqui pro Titanzinho tinha um moleque que era puta talento, que era o Thiago Dias um dos moleques foi assassinado, foi assassinado na, na tradestãzinha com 22 tiros. Assim, aquilo ali me chocou, entendeu? E aí foi disso aí que comecei a pegar os moleques e falei que, pô, não vou perder mais ninguém. E começamos a propagar isso, os moleques foram gostando. E a gente começou a fazer fotos com o moleque na praia, com vários moleques reunidos. O negócio pegando forma e eles viram que os moleques que a gente levava pro campeonato tinham resultado e eles também queriam ser atleta. E eu sempre pregava pra eles no negócio do estudo, tem que estudar, galera. Um bom surfista tem que saber falar, tem que saber se comunicar, chegar em aeroporto, saber, pedir a própria comida, entendeu? Duda, e todo esse trabalho gera custo? Cara, na real, gera mais, assim, satisfação em fazer o trabalho. Não, mas... Mas gera um custo, né? Não, Sim. Dizer que não gera, gera. <risos> é... Eu tinha um custo anual com esses moleques, na real a gente não tinha muita empresa para apoiar, mas tinha amigos, né tinha muitos alunos que apadrinhavam o projeto, Aí tinha um aluno de educação física que dava educação física para os moleques, tinha a galera que vinha, ah, sobrou um sabonete na farmácia, que era dona de farmácia, que a gente dava aula jogava para os moleques, entendeu? Então sempre tinha uma mão estendida ali que estavam ajudando. Mas assim, recurso para manter o projeto vivo, a gente não tem. Não tinha algo é... organizado assim, né, o sistemático, né? Isso, até mesmo hoje mesmo, se você for no Titãzinho, tem várias associações, cara. Uhum. Mas nenhuma mesmo ainda tá tão de pé, como acho que o último projeto que lançaram, acho que há é cinco anos atrás, seis anos atrás, foi o IPOM. Uhum. Né? Porque tem muitas marcas que realmente chegam junto com... O Instituto, né? O, uhum. o Ipon é o Instituto. Então, a criança tem um. amigo dado. É. Né? Dado, Dado Montenegro. Grande pessoa, né? Através do Calunga que levou o projeto pro Titãzinho. Que hoje em dia não tá mais no Titanzinho se encontra na Praia do Futuro, na Praça do de Márcio. Uhum. Mas que os moleques do Titanzinho continuam indo pro projeto, mesmo assim. Vai uhum. um ônibus pegar eles. Tem alguns amigos que trabalham no projeto, como o Raimundo Cavalcante, que é fotógrafo do Titanzinho faz as imagens da galera. E, cara, todo projeto social, eu acho que gera um custo, entendeu? É.
1: O lance também, só te interferindo, é, Duda, é que essa mesma pegada do empreendedorismo, dois, é, em, 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 empreendedorismo social, né, o setor 2.5, ele se aplica tanto às empresas que querem fazer algo... Social, né, impacto positivo, como também a, a, a ONGs, a institutos que estão que sofrendo com a questão de captação para poder também se transformar no negócio social. É, é justamente o meio do caminho. É as empresas, o setor 2 se transformar em 2,5 e, e o 3 se transformar em 2,5. Então, só um exemplo de como que a gente poderia transformar a, o teu projeto social com as crianças da, da comunidade em um negócio social. É, digamos que tu comece a divulgar que para cada aluno que entra novo na, na tua escolinha uma criança da comunidade vai aprender a surfar, certo? Então aquele cara entende que que a, a inscrição dele não não é só não é só para ele aprender a surfar, não é só para ele realizar um sonho, porque eu eu, impacto, acredito, né? eu acredito que surfar para quase todo mundo que que tenho a intenção de aprender a surfar é sonho cara, é sonho, você tá ali em cima da prancha surfando, estilo de vida e tal então ele não está só é, realizando o sonho para ele, como está realizando o sonho de uma pessoa que não teria condições de pagar para ter acesso àquela aula, entendeu? e, e é legal porque é, quando você estrutura isso, você pode utilizar isso também como marketing, um exemplo Dificilmente essa pessoa vai querer sair da tua aula, porque ela sabe que na hora que ela sair, ela, aquela, aquela criança que tá ali também vai ser se afetada, lá, né? né? E, e outra, tem se, se, se o cara tá fazendo uma concorrência de vários, várias escolinhas de surf... E ele vê que o preço é muito semelhante, mas se ele fizer contigo, ele não, ele, ele não tá só fazendo para ele, mas também tá beneficiando o outro, ele vai fechar contigo. Então, tu tem um diferencial competitivo diante de todas as outras escolinhas de surf que existem na cidade. Não só pela qualidade da, 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 da tua aula, mas como também pelo impacto positivo que ela tá causando a crianças que vão estar tá fugindo, vão tá saindo das drogas, que possivelmente no futuro vão estar tá, é, se tornando professores, vai poder ter uma, ter uma, uma como gerar renda a família, né? E, e isso cara acaba que transforma ela ela a tua marca de escola das outras ela vai para um outro nível entendeu então a probabilidade da gente de, de começar a ter é, matérias né mídia, mídia espontânea que a gente chama então pô, o, o, por algum motivo o diário do Nordeste descobriu que tu tá com esse projeto Porra, isso é, é motivo de matéria os caras Vão querer saber mais... Ei, cara, me explica como é que é esse negócio aí, como é que é essa ideia, como é que funciona. Então, tu, tu tem um negócio e tem uma ação social. Juntos dois, velho. Sabe? Juntos dois e faz com que o teu negócio é... fique tudo autossustentável. Tu não vai ter mais o gasto que tu tem com, com o projeto social porque ele vai estar tá sendo sustentado. É, sustentado e financiado pelo teu negócio, é, teu, teu core business, né? Que, é, que, é o, que são as aulas de surf. Então, essa, esse é, é o tipo de, de, de ideia que, que quando você começa a abrir mais um pouco somente para o 2.5, para o ESG, e cara, você tem uma, uma, uma baita história para contar, mano. Entendeu? Porque da, ele, tu tá gerando impacto, velho. Sabe assim, tu não, é mais, tu não é mais uma escolinha de surf, tu tá é uma escolinha de surf que gera impacto positivo para a tua cidade. Isso pode se multiplicar,
2: entendeu? A gente, quando tinha um projeto lá, tinha algumas empresas que queriam entrar, sabe? Nacional Gás, pessoa do Abelardo, queria entrar até mesmo com os recursos. Mas a gente tinha que ter o documento da lei do incentivo ao esporte. Quando a gente foi atrás de tirar desse documento, era uma burocracia muito grande. Uhum. Quando se fala em lei do incentivo ao esporte, é você tirar o documento. É endes é. burocracia para você ter o documento. E aí. Tudo dificulta, né? Tudo dificulta. Aí, você, quando está na pegada, você não se preocupa em documentos. Porque ah, mas... eu estava mais presente com a criançada na praia, e eu via a dificuldade, às vezes, o moleque chegar, eu não tinha tomado um café, e eu ia tomar o um café com ele. Batei meu café com ele, entendeu? Às vezes o moleque, na ah, tio, nem comi hoje, não vai dar pra vir pro treino, vai almoçar lá em casa. Entendeu?
1: Uhum.
0: Eu cansei de fazer isso e se for possível fazer hoje ainda faço. Porque... Eu acredito que é a boa realidade, né? O é... Tabin tava falando mais cedo, todo mundo tem o um coração, que trabalha com ação social, tá? um coração muito grande, acho que é a realidade, ele acaba tirando dele para poder realmente investir. Por isso que essa, essa ideia do negócio social, é, fazer realmente um negócio alto sustentável para poder manter os dois, né? Tanto manter a ação como manter a empresa em si é muito relevante para um momento atual, né? Se você conseguir fazer essa sincronia, com certeza você vai ter bons benefícios dos dois lados, né? Eu acho é uma ideia. Né? E o bom desse
2: dessa pegada que o Davi passou para gente, para mim assim como é uma experiência de vida, sabe? Porque e é simples, você né? pega o seu o seu negócio. Pra, na real, impactar, né? O comércio.
0: É simples, Porque né, cara? cara uma agora é se... bem simples por aqui, né? Hoje tu já tem todos os alunos, aí é só chegar para eles e falar, cara, vamos, vamos, vamos apadrinhar um, um garoto da comunidade. Tu já pensou se
2: todas as empresas trabalhassem dessa forma? Será que a gente tinha esses atletas todos precisando de patrocínio? Será que a gente tinha essa galera toda aí do Brasil passando essa dificuldade que tá, entendeu? Com Porque hum. a gente passou pela uma pandemia, né, cara, que. Muitos desistiram, muitos perderam parentes, Sim. muitos não estão acreditando ainda na volta do retorno às competições, muitos presidentes até mesmo que não estão acreditando que ainda pode fazer um mega evento que realmente não pode. A gente.. Esses dois anos para cá, a gente, na real, a gente conseguiu um convívio de tão restrito que as Aí, coisas ainda vão acontecer. Né?
0: É, mas fica tranquilo, pelo menos o. o, o... Fala, né, do, do esporte, é, eu vejo, pelo eu vejo que o SUF vai estar tá com boa tendência, né? Vai ser agora o esporte olímpico, né? Tudo está evoluindo. É, cara, é isso aí é, é o medo, é um né? Momento. Então, quando é, o Surf ele, ele chegou num patamar que não tinha
2: campanha, um, campeões mundiais. E as marcas não estavam patrocinando atletas. E quando o surf virou a tendência do Mundial, que os brasileiros Brasil Storm dominaram o circuito, foi a época que os patrocinadores caiu, caíram todos. De marca. Você vê que hoje o que patrocina atleta, se não for uma marca gringa, sendo uma com uma Vila Bond, uma Hurley, que está com esses atletas, é um Audi, outras marcas de uhum, carro, uhum. de construção, que estão entrando nesse mercado do Telefonia, surf. Telefonia, né? Telefonia. Uhum. Por quê? Sim, tá. Porque estão vendo o retorno com atletas na, real, na parte de divulgação. Você abre a televisão, Você não via falar do surf. Dia você abre a televisão, você assiste o campeonato mundial ao vivo, você tá torcendo lá pra Gabriel Medina, é. para Felipe Toledo, para Êtrego é. Ferreira, entendeu? É. Então, a tendência do surf hoje em dia, ela é crescente e o qual já dominou o mundo, né, cara? E as Olimpíadas, tá vindo para poder, o um negócio dar mais ou terminada. É tanto que tá loucura de adeptos ao surf aí, procurando aprender
0: surfe essa onda, aproveite. É. <risos> surfe a onda do surf, aproveite e faça o bem, né? Eu acho que tentar introduzir essa, essa ideia do Tavinho seria uma boa, uma boa proposta. Talvez isso daí vá, além de ajudar com a sua comunidade, vai fazer também você crescer o seu negócio. Esse, é, adoro, né? e se até dublito, acordar e... a
2: galera da própria comunidade, é, né? Se dublito,
1: até, até cobrar um pouco mais por isso, entendeu? entendeu? Eu vou te falar, eu... É... Tem uma marca de... O que eu tô falando aqui para ti não foi uma ideia mirabolante que eu tive agora, não. É, já existem outras semelhanças no mundo, certo? Uhum. Existe até uma que é muito famosa, que é uma sapatilha chamada Tom's É T-O-M-S. É americana. É, o dono dessa, dessa empresa, ele foi fazer uma, um trabalho cristão na Argentina e se deparou na realidade que várias crianças não iam para a escola porque não tinham calçado. E aí ele voltou e falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse problema. E aí a, a ideia inicial é, vou fazer um projeto social. Mas ele pensou, como é que eu vou sustentar esse negócio e tal para o papai? Então ele pensou o quê? Não, vou fazer uma empresa de sapato e a cada sapato que eu vender, eu vou dar um sapato para uma criança na Argentina. Então isso foi tão, foi tão forte, foi tão relevante, porque assim... O, vende, pra aí, o cara, o vender sapato era só um pretexto para ajudar. Era só a forma como ele encontrou de autossustentar a ajuda que ele queria dar, que era o sap, os sapatos. né, Isso tomou uma proporção tão grande que muitas pessoas, como eu, compraram a sapatilha só para dar ouro um pro outro porque essa, eu achei feia não é, não é a sapatilha que eu ia usar normalmente assim porque ela é feinha tem uns galera que gosta e tal mas não, não mas eu achei tão é tão é tão massa o conceito a ideia que o cara teve né? é que que ela que, e, e outra o cara já escreveu livro sobre isso o cara tem se ele for Contabilizar a quantidade de matéria, né? Os lugares que ele falou, o preço, preço é muito maior do que né? o valor da marca do cara foi lá para cima. Então, houve a intenção do cara. O, cara, o cara montou o negócio com a intenção de fazer o bem, né? Então, acho que quando a gente começa a pensar, cara, qualquer negócio, qualquer tamanho, pô, o cara. O cara botou um empreendedor, pô. Ele montou uma fábrica. Não quer dizer que ele montou uma fábrica gigantesca. Ele montou uma fábrica de fazer um, um sapatinho super simples. Pode ter sido bem baratinho, pô, para ele fazer os primeiros ali. Entendeu? Então não precisa, não precisa ser marca grande. Não, precisa ter a intenção. Cara, eu quero fazer um negócio que eu tenho uma intenção de não só, é, claro, ganhar dinheiro. Ter, ter lucro, eu não, tô, eu não tô aqui falando que não é, não é pra pessoa deixar de, não mano, é pra ganhar dinheiro mesmo é pra ter lucro, mas que ao mesmo tempo não seja só é só isso. pra isso mas que você tenha a sua parte, você tenha a sua, a sua né, geração de renda, de recurso mas ao mesmo tempo, né, tem até uma frase da Artemisa que ele fala assim, entre ganhar dinheiro e fazer o bem, eu escolho os dois né? Então, é... é... Essa, é essa. essa é a pegada, sabe? Essa é a ideia. E, eu, e, Duda, eu joguei a ideia, né? Eu, eu, no... Cara, eu acho
2: E o impacto, né, né Medina, que, que o cara jogou assim no meio do mundo, né? Porque muitas marcas vão olhar e dizer, pô, eu posso ajudar alguém através da... Então, o cara faz uma fábrica de, de chinelo, o cara pode fazer a mesma pegada desse cara. Exatamente. Essa é a ideia.
1: Ah, tem a, a reserva. A reserva, ela faz parte de uma... De um movimento chamado consumo consciente, né? Inclusive o Rony, acho que foi um dos presidentes lá, dos diretores dessa, dessa, desse movimento. E ele instituiu que para cada um, cada produto ele doa cinco pratos de alimentos. É uma campanha 1 um p 5 p que ele chamou. Pô, se, se eu vou, é, isso para, isso para mim foi tão relevante como cliente que se eu, se eu tiver, estou assim, precisando de uma camisa. E entre os concorrentes dele, eu vou escolher ele. Porque eu sei que eu vou comprar uma camisa, vou me vestir bem e ao mesmo tempo eu vou estar oferecendo cinco Oferece pratos de alimento para alguém que está precisando, está com fome. Né? Se você for ver como que funciona esse 1P, um 5P, não é exatamente assim. Tem muito marketing envolvido? Tem, mas funciona, Tá mano, gerando. Mas tá gerando. Tá ajudando, sabe? Né? Tá ajudando. É. Né? Então, entre quem não ajuda e quem tá ajudando, eu vou evidenciar, eu vou prestigiar aquele que tá ajudando, entendeu? Então, acho que essa... Esse é o lance. Tem, eu também tenho outra experiência. Eu fui comprar um... Tava precisando de comprar um óculos e tal. E lá eu tava na Califórnia. E lá na Califórnia tem uma marca chamada Herbie Parker. Que a cada... Óculos que você compra, ele dá um óculos pra quem não tem dinheiro de comp pra comprar um óculos. E o óculos é completo, com, com grau, com tudo. Né? Então, mesma coisa, eu tava vendo vários lugar, várias lojas pra comprar o óculos. Aí aquela tinha esse diferencial. Eu falei, mano, vou comprar aqui, o preço é, é parecido, né? Tipo, não tem uma um diferença muito grande de preço, Eu então, vou comprar aqui. Porque eu sei que comprando aqui eu vou... dar, vou ter. Então isso vira um diferencial. Até no marketing.
2: É uma coisa tão assim tão simples, né, Tavinho? Que você vê, às vezes, os empresários querendo se competir
0: com os próprios produtos no lugar de, na real, agir dessa forma,
1: entendeu? Uhum.
0: É, mas é uma mentalidade um que tá, tá, que tá, bem que melhor, tá mudando né? e como o Tavinho mesmo falou no começo, é uma mudança <risos> também do, do consumo, né? O próprio cliente começar a buscar isso, o cara não vai pra ter, ter para onde correr. É. Ele vai ter que mudar, ele vai é. ter que fazer, né? Então, acho que... Realmente a gente conseguiu sintetizar bem aqui a ideia do, do propósito social, de como uma empresa vai poder realmente colocar isso em prática. Eu espero que os associados que estão aqui ouvindo a gente possam ter criado alguns insights para poder, cara, dá para aplicar na minha empresa, eu posso usar isso aqui na minha empresa. Né? A gente usou aqui o exemplo do Duda, mas não quer dizer que esse estilo só posso usar com uma escolinha de surf, mas pode usar em vários tipos de negócio não só, negócio, não só comércio, mas também serviço uhum. né Você pode utilizar o seu trabalho... A sua forma de pensar, para além de trazer lucro, trazer realmente o benefício para a sociedade. E Até é que mesmo a
2: gente... imagem, né? O cara pode pegar uma imagem do projeto desse, um. Moleque em pé numa prancha, levando a prancha na cabeça, ó, a Exato. gente apoia o projeto social tal. Oh. Tantos que produto que a gente é, vende aqui é revestido no projeto social, direcionado à instituição, sei lá o okay. quê.
0: Uhum. Pessoal, eu vou hoje encerrar aqui o nosso podcast. Se eu deixar aqui, o nosso assunto não acaba tão cedo, eu sei que é uma, algo que é gostoso de se falar. Todo mundo tem vontade de ajudar, muitas vezes não sabe como. Né? E às vezes a gente realmente não tem nem tempo, né? Como, como empresário, ele é, é muito ocupado. Né, digamos assim, muitas vezes a gente é muito focado dentro do nosso negócio mas acho que seria uma boa ideia essa realmente de juntar o negócio com o propósito social e começar a fazer o bem dentro da empresa né? então a gente vai encerrar aqui hoje o podcast, queria agradecer imensamente aqui ao Duda por estar participando do nosso podcast, trouxe aí sua história toda a sua Dizemos assim, a sua vivência nesse mundo, né? Da, da ação social que ele teve, a empresa que ele tem. Espero que ele tenha gostado aí do, da dica do Tavinho. E agradecer também o Tavinho, cara. Cara, você tem muita ideia boa para essa área. Eu acho que tem muito para aprender. Agradeço muito aqui, como mais um diretor da CDL Jovem está participando aqui do nosso podcast. Teve muito a agregar. Espero que possa vir mais vezes, trazer mais ideias. E esse conceito novo aí do EGS que eu já aprendi. SG. É... SG, desculpa, cara. <risos> SG, eu vou aprender. É, gostei. Realmente é algo importante para qualquer empresa. E queria agradecer também aos presidentes, nosso presidente, a todos os diretores que estão participando, ao vice-presidente, e agrade... gostaria de perguntar os associados se gostaram do nosso podcast, queria o feedback deles, se eles têm sugestão, uhum. né? Sugestão para novos temas. Se estão gostando, deixa o espaço aqui pra Otávinho agora agradecer. Depois o Duda, por favor.
1: Cara, tô à total disposição, pode contar comigo. Hoje é meu primeiro podcast, é memorável, é um dia épico para mim. É, queria também falar para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa questão do, do negócio de impacto social, pesquisa sobre Muhammad Yunus, e Yunus é com Y-U-N-U-S. Foi o cara que inventou o negócio de impacto social, é um indiano, economista, formado nos Estados Unidos, cara é cabeção, é, ganhou o prêmio Nobel da Paz, é um cara é bizarro. E tem muita coisa legal sobre ele, né? e também sobre o Movimento do Consumo Consciente, o, o Sistema B, são algumas, a Artemisia, são alguns lugares que você pode pesquisar e, e conhecer né, mais sobre essa questão de negócio de impacto positivo. Obrigado amigo, estamos à disposição.
2: É uma honra ter, poder estar aqui com vocês, né? ter participado desse podcast, também foi um do meu primeiro podcast aí da vida, tem muitos que vão vir, e o assunto foi bastante o que eu vivo, né? E tive uma experiência bacana com o Tavinho. E somente motivo de gratidão poder colher todas as informações, falar um pouco da minha história e estar com vocês essa, esse dia maravilhoso aqui. Obrigado mesmo e vamos que vamos. Vamos que vamos. <risos>